0: Bienvenido a Fe sin Libreto, un podcast para hablar de la fe de manera entendible y coherente a la propuesta de Jesús, con Marco Salas y Ricky Menotti. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las tentaciones de Jesús, un tema que, que nos toca mucho como seres humanos y que, podamos, y que podemos ver la fragilidad de nosotros como, como, como seres humanos como hombres, como mujeres, que estamos a la disposición del de servicio tanto de Jesús y, y para la iglesia, ¿no? ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido
1: todo? Hermano, muy bien. Contento de este espacio que nos hemos estado inventando y que hemos estado compartiendo. Gracias a todos los que se han hecho eco de este podcast y de todo lo que vamos a ir construyendo. La idea es eso, hacer una conversación, algo charladito y hablar un poquito de la fe. Así que muchísimas gracias a todos los que ya se han unido a este espacio y a ti, Ricky, por, por la invitación una vez más a, a hablar, en este caso, de las tentaciones de Jesús, que es un tema bien interesante.
0: Sí, y, y, y ahí podemos redundar el tema, el, como decía al inicio, las tentaciones de Jesús y las tentaciones del ser humano, ¿no? Eh, como tal que podemos trasladarla también hoy a la realidad. La gente, o bueno, nosotros, mejor dicho, muchos eh, cristianos católicos pensamos que, que esas tentaciones ya pasaron, ¿no? que fueron del pasado, que, que solamente le pasó a Jesús y ya. Y en cambio la vemos a diario, a, a horas, a minutos, en nuestras vidas, en segundos. Entonces vamos a profundizar un poquito más de ese tema. Vamos a estar... Eh, Dando y ampliando eh, también lo que significa el desierto para nosotros cristianos católicos, eh, que significa también eh, esos espíritus ¿no? que, que, que empezaban a, a mortificar a Jesús ¿no? en ese desierto. Y también... Eh, yo creo que vale la pena destacar y, y abrir el compás de que todas esas personas que nos siguen en redes sociales como Facebook Libreto, si tiene algún tema o tiene algo que le gustaría que nosotros conversemos en estos podcasts, están bienvenidos y, y siempre dispuestos, ¿no? Entonces, Marco, empecemos un poquito con eso, ¿no? Vamos a ampliar un poquito de qué significa esa palabra Desierto, ¿no? Muchas veces pensamos que desierto es calor eh, o desierto es solamente para algunos, pero ¿qué es desierto?
1: Buenísimo, mira, eh, dentro del marco de las Sagradas Escrituras tomamos en cuenta dos cosas. Primero, en el desierto es el lugar donde el pueblo de Israel, por decirlo de alguna manera eh, muy de película, perdió, falló y se equivocó. En, en, en la misión que tenían, el reto, Dios les puso un reto, un challenge en el desierto y reiteradas veces el pueblo de Israel se equivocó o dicho de otra forma se dejó llevar por la tentación de poder de dominio, se alejó de Dios, ahora este Jesús que acaba de salir del bautismo y que acaba de escuchar de parte de Dios la voz que decía tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, ahora también es dispuesto a la contundencia, a la dimensión profunda y espiritual del desierto. No se les olvide que el texto de hoy va a decir que quien lleva al desierto es el espíritu. Atención con eso, es un impulso del espíritu. Algunos traducen la palabra griega por que lo sostuvo en el desierto. Yo prefiero optar por la traducción de lo expulsó lo llevó, lo sacó hacia el desierto. ¿Y qué es el desierto entonces? Pues bueno, si miramos la teología del Antiguo Testamento y la intentamos aplicar a este contexto, tenemos que tomar en cuenta que el desierto es el espacio para la sinceridad con Dios. Es el espacio en el que me encuentro a cara a cara con Dios y soy sincero. Tan sincero es el pueblo de Israel que le dice a Dios, estábamos mejor cuando estábamos en Egipto, porque aunque comíamos mal, por lo menos nos pasábamos por las penurias que tú nos haces pasar. Es el espacio de la sinceridad. Entonces Jesús, antes de iniciar su ministerio público, antes de anunciar el reino de Dios como un proyecto que está cerca, va al desierto impulsado por el Espíritu y allí se encuentra de cara con Dios. Habiéndose encontrado en el bautismo con Dios de una manera muy particular, habiendo escuchado su voz, ahora se va al desierto para estar con sinceridad frente a Dios. Y allí, bueno, podemos imaginarnos, ¿no? Algunas preguntas que de pronto hizo Jesús, ¿no? Querido Padre, esto es lo que quiero que pase, ¿cómo lo ves? Esto es lo que espero de lo que tú me estás pidiendo, esto es lo que pienso, ¿no? Esto es lo que creo que debo hacer. Es, es ese espacio y ese lugar de comunicación sincera con Dios. Eso es lo primero que hay que tener claro.
0: Sí, y yo creo que en ese sentido, de más que 40 días y 40 noches... Ese desierto, como hablamos en el primer y segundo podcast, es conocerse a uno mismo, no saber a qué estamos dispuestos a o a qué estamos dispuestos a renunciar para, eh, en ese sentido de desierto, para todos nosotros, de conocernos un poquito más a fondo hasta dónde podemos llegar. Porque creo que en ese sentido de desierto, que es una... Un símbolo de, dentro de, de la Biblia para Egipto, para todos eh, los cristianos, eh, desde el momento de, de, en el éxodo de la salida de, de Moisés, eh, yo leí algo muy interesante y me parece bastante curioso que decía que el desierto muestra la ausencia de recurso y en esa ausencia de recurso el pueblo de Egipto tenía que ser creativo y veía el compromiso con Dios, ¿no? Eh, y vimos mucho, y, y, lo, y, y lo que hemos leído la Biblia o los que hemos ido a Primera Comunión de lo básico de la iglesia, de que ese pueblo, eh, desde la salida de Moisés al desierto, eh, tuvo muchos problemas, muchas, muchas traiciones, mucha, eh, perdieron, perdieron mucho la fe, porque era un tiempo bastante prolongado para ese. Ese sueño que le había prometido Dios ¿no? a ese pueblo. De Egipto. Entonces creo que Jesús también se remonta bastante a esto y saber hasta examinarnos un poquito más hasta dónde podemos llegar nosotros como cristianos, como católicos. A qué estamos dispuestos a brindar para encontrarnos con nosotros y a la vez encontrarnos con, con nuestro prójimo, encontrarnos con Jesús, eh, dándole fe a, a, a a un desierto que yo creo que, que más que necesario en un solo tiempo del año, es necesario hacerlo cada tiempo que lo requieras, ¿no? No solamente dejarte 40 días y listo, ese es mi desierto de cuaresma. Creo que esa es la propuesta de la iglesia, la propuesta de Jesús también. Entonces, en ese sentido también, Marco, como decías, que el espíritu que impulsó a Jesús al, al desierto es el que lo va a acompañar, ¿no? Eh, nunca olvidarnos de ese Espíritu Santo que es el que nos acompaña en nuestro desierto en nuestro caminar en la iglesia en nuestro caminar hacia el seguimiento de Jesús es ese Espíritu lo que nos acompaña día a día ¿no?
1: Eh, dos cosas que quiero agregar a esto que tú vas diciendo querido eh, lo primero es que no olvidemos que el tema de los 40 días al menos de la teología del Nuevo Testamento no significa literal 40 días sino que significa toda la vida la totalidad de la existencia, entonces Jesús realizó a lo largo de toda su vida una conversión real a la pobreza, al servicio, a la liberación, a la opción libre por el proyecto de Dios. Si el desierto es el lugar de la sinceridad con Dios, y además, como tú muy bien decías, es el lugar de la prueba, es el lugar donde me encuentro de cara al proyecto que Dios me propone, y vemos que después Jesús sale a anunciar la buena noticia de Dios, pues la conclusión es básica. Jesús va al desierto, disierne, y apuesta por el proyecto de Dios. ¿Y eso cómo lo hace? ¿En el desierto únicamente? No, los 40 días refiere a que en, el, en la totalidad de su existencia, toda su vida, él realiza una conversión total y plena a este proyecto de Dios. Esto me parece súper importante y, y que lo tomemos en cuenta. Además de eso, me parece a mí que el, la expresión de el Espíritu impulsó a Jesús al desierto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo conduce a una vida cómoda. Todo lo contrario, lo impulsa por un camino de pruebas, de riesgos, de tentaciones, que es el camino del desierto. Entonces, en esta experiencia del desierto, siento, Ricky, que nosotros los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús podemos intuir ¿no? que lo que ocurre en Jesús, que no es otra cosa que buscar el reino de Dios y su justicia, eh, anunciar a Dios sin, sin hacer de Dios una, una caricatura, trabajar por un mundo más humano, es, es siempre un tema arriesgado, siempre. Lo fue para Jesús y lo va a ser para nosotros. Es decir, anunciar el reino de Dios, anunciar un Dios que no es una caricatura, trabajar por un mundo más humano, es un camino arriesgado. Es un camino que no es, que no es fácil, que tiene todo un cúmulo de tensiones humanas como las que vive Jesús. Entonces a la hora de uno hablar de que yo estoy optando por el proyecto de Dios y yo estoy optando por el proyecto de Jesús y yo quiero ser cristiano y yo quiero vivir la realidad este, plena de lo que significa ser seguidor de Jesús. Tenemos que tomar en cuenta esa realidad. El espíritu no siempre nos va a impulsar a cosas cómodas es probable que también nos impulse a realidades en las que nos encontremos de cara a cara con sinceridad con Dios y también en un camino de pruebas, de riesgo y de tentaciones. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el pueblo de Israel que atraviesa el desierto? Que mientras Israel cae contundentemente, Jesús se mantiene firme y supera las tentaciones. Y por eso yo quiero creer que con la gracia de Dios y con la fuerza de Jesús, yo también voy a poder superar la tentación, sobre todo, sobre todo, y atención con eso, sobre todo la tentación de olvidarme de mi condición de hijo de Dios. No se les olvide eso. Jesús acaba de venir del bautismo. Acaba de escuchar de parte de su padre que es su hijo amado. Y llegan las tentaciones. Pues a mí me parece que un contexto bien interesante para leer el texto es justamente ese. Ese camino que toman algunos biblistas me parece bien interesante. Leer las tentaciones a partir de lo que ha pasado antes. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable que el tentador lo que haya querido eh, hacer con Jesús en el desierto es hacerlo eh, rehuir de su condición de hijo de Dios, de su llamado de hijo de Dios. Y eso también es importante que lo tomemos en cuenta.
0: Sí, eh, y, y creo que ahí nos remontamos mucho a las películas de niño cuando nos ponían esto en primera comunión, cuando, cuando Satanás eh, tentaba a Jesús y, y lo que hacía era que lo prácticamente obligaba a renunciar a su condición de hijo de Dios, ¿no? O sea, renuncia a esto y te doy lo otro. Entonces, como siempre, la persecución, eh, reconociendo que es hijo de Dios, número uno, en esas tentaciones, eh, tratar de que Jesús saliera de, de, de esa zona y esa condición de la cual su padre le prometió, ¿no? Y en esto, no sé, Marco me corregirá si, si me equivoco, eh, pero me parece bastante interesante en el Evangelio de Marcos. Creo que él agrega en, esta, eh, en este retiro al desierto que Jesús vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían y en ese, o sea, no sé si podemos remontarnos, dimensionarnos en un desierto Cuando entremos a un desierto, a los que no han tenido la oportunidad eh, Pero si en algún momento puedan eh, En la entrada de un desierto que tuve todo desolación No ves ni siquiera animales No ves ni siquiera como una ayuda O, o algo que, en la cual te puedas apoyar o soportar eh, Creo que Jesús, ahí también el evangelista eh, trata de remarcar eso no que, que, que Jesús en este desierto no estaba solo eh, estaba acompañado estaba apoyado tenías eh, sus ángeles que le servían y, y es eso no en ese desierto que a veces todo porque de, yo, no sé, me corregirá Marco si me equivoco, ¿no? En estas dos dimensiones de desierto, ¿no? Creo que existe una dimensión de desierto de apartarnos un poco de, la, de, de lo que estamos viviendo, autoconocernos, y el otro, la otra dimensión de desierto, que es un desierto donde podamos, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, practicar ser un poquito más... O convivir con, con, con las cosas que nos rodean, porque muchas veces estamos en una nube o estamos perdidos, etcétera, etcétera, pero no pisamos la realidad, no aterrizamos, como en muchos, eh, en muchos momentos pasan. Entonces, creo que aquí este, el evangelista Marco está tratando de decir que Jesús no estaba solo en este desierto. Jesús fue acompañado y, que en eso, y, y lo ayudaban a vivir este desierto, ¿no?
1: Mira, eh... No está del todo, digamos, incorrecta tu precisión. Sin embargo, quiero aclarar algo. Y esto, algunos autores, lo, esta escena, algunos autores la leen desde el relato de la creación y desde, desde la figura de Adán. Quiene, fíjate quiénes son los dos grupos de personajes que aparecen. Los ángeles, que sin duda representan lo, lo divino, ¿no? lo celestial en esa cosmovisión de la época de Jesús, lo celestial, y las fieras, ¿Sí? No hay seres humanos. El único ser humano que está ahí es Jesús. ¿sí? Y están los ángeles que representan ¿sí? lo angelical, lo divino, lo celestial. Y están las fieras que identifica justamente a los animales. Y está Jesús en el centro. Y que el relato nos cuente que no había ninguna disposición por decirlo de alguna manera, entre ellos, nos está proponiendo justamente que Jesús es el que es capaz de hacer una reconciliación que se había roto según el relato del Génesis a partir del momento en el que el hombre y la mujer deciden darle la espalda a Dios y se rompe esa relación. Ahora Jesús es el que hace de nuevo la síntesis entre lo celestial, lo divino y lo terreno. Y esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús aparece en este relato de Marcos como el hombre manso, como el hombre armonioso, el que está eh, reconciliado con el cielo y con la tierra. Sí, Recordarás, Ricky, Isaías capítulo 11, versos del 6 al 8, cuando... Isaías nos dice, el lobo morará con el cordero, la pantera se acostará junto al cabrito, el ternero y el leoncito pasarán juntos. Y bueno, hace un montón de comparaciones que uno, leyendo el texto, dice, a ver, Isaías, eso es imposible. Es imposible que el lobo more con el cordero porque son enemigos. sí Pero ahora que, que Marcos retome esta figura de que los ángeles y las bestias le servían, estaban con él, es de alguna manera un, una expresión muy profunda. Que, que entierra su teología en, lo, en el Antiguo Testamento y en esa promesa de reconciliación. En la creación, que se está obrando de nuevo por el reino de Dios, los animales, los ángeles, la tierra y el cielo, lo de arriba y lo de abajo, lo terrenal y lo sobrenatural, todo se reconcilia en torno al nuevo Adán, en torno a Jesús de Nazaret. Y esto me parece importante y precioso. Jesús va al desierto... Y en el desierto, el evangelio de Marcos nos demuestra la síntesis de este hijo de Dios. O sea, no nos vayamos allá a hacer interpretaciones ahí todas medio sacadas. No, 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 familia. Lo que está queriendo decir el evangelio es que la nueva creación, reino de Dios, que Dios está gestando por la figura de su hijo, incluye, por supuesto, la reconciliación de todas las esferas del, del, del mundo, de todas las esferas de la creación, los ángeles, las bestias, lo terrenal, lo sobrenatural. Jesús no, no desecha nada, no desecha una cosa y, a, y adquiere otra. No ama más a los ángeles y se queda más en lo angelical y lo terrenal. No, 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 no. Y si cuaresma para ustedes es eso, no, no es por ahí, familia. Es como yo también intento experimentar eso que Jesús nos demuestra en el Evangelio de Marcos una reconciliación con todo lo creado. Y eso, como Marcos lo expresa? Pues con estas figuras que tú acabas de mencionar, Ricky.
0: Sí, y creo que ahí él, no creo, está aquí en el Evangelio de, de Marcos, él termina esa, ese párrafo diciendo que los animales y los ángeles les servían, ¿no? Y entonces en esa conclusión que, que tú nos brindas, eh, podemos entonces experimentar un poquito... O, o ver el sentido de eso, ¿no? De que lo terrenal y lo divino le sirven a Jesús eh, como su condición de Hijo de Dios dentro de toda su, su realidad, o, o, o en sus 40, más de 40 días, porque en verdad fue toda su vida, para acompañar este momento eh, donde va a estar en este desierto, ¿no? Y yo creo que algo también que vamos a, a tocar en este, en este episodio es que hay algo más, ¿no? Hay algo más... Eh, que brinda lo que es eh, el evangelio y lo que brinda Jesús, es que este evangelio cierra de una manera eh, más profunda y una manera en acción. Entonces, no solamente se quedó en lo teórico Jesús, no pasar el desierto y ya solamente, sino que se va a la acción. Pasa algo muy triste que es que ya arrestaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, en ese arresto de Juan el Bautista, Jesús fue inmediatamente a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y él decía, este tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca. Pero sobre todo nos deja con una, con una frase que utilizamos mucho en la iglesia, que es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y yo creo que ahí es donde vamos y que tenemos que tocar. Primero la acción, ir a predicar la buena nueva. No quedarme en ese desierto o en, esa, en ese limbo. De, de, de ahora qué hago no y ahora cuál es mi tarea, cuál es mi misión sino que nos lleva a algo más que es el algo más a predicar la buena noticia, el evangelio a arrepentirnos pero sobre todo a creer en el evangelio aquí no te dice cree en, 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 en las leyes cree en lo que dictamina eh, la iglesia con el respeto de todos los que amamos la iglesia eh, y en este sentido sino que Jesús te dice cree en el evangelio Marcos
1: sin lugar a dudas, esta precisión es importante. Eh, el Concilio Vaticano II nos va a decir que el pulmón que impulsa a la Iglesia es el Evangelio. La Iglesia es custodia del Evangelio, pero no es poseedora del Evangelio. La Iglesia es custodia del Reino de Dios. En ella reside el Reino de Dios, pero la Iglesia no es el Reino de Dios. Esto tiene que quedar clarísimo. La identificación con iglesia y reino de Dios es peligrosísima. Y todo esto lo digo porque vamos a volver a escuchar la síntesis querigmática de Marcos. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es, ese es el anuncio de Jesús. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y es la propuesta novedosa de Jesús. Porque Jesús lo que nos está diciendo es lo que Dios quiere, lo que Dios sueña es que ustedes crean en su buena noticia, en la buena noticia de que su reino está cerca, en la buena noticia de que es un Dios cercano, es un Dios que ama, es un Dios que perdona, es un Dios que sostiene, es un Dios que no es violento, es un Dios como nos va a narrar Lucas, es un Dios que está con las, con las manos, con los brazos abiertos para recibirte cada vez que tú vuelvas a su casa. Ese es el Dios de Jesús. Y eso definitivamente es buena noticia. Y ahí sí se desliga de la predicación del Juan el Bautista. Porque mientras Juan el Bautista predicaba una conversión de los pecados, mientras Juan predicaba una conversión un poco más, si se quiere, piadosa, Jesús no va a ir por ese camino. No es conviértete para que te salves o conviértete para que Dios en el juicio final tenga compasión de ti, como predicaba Juan el Bautista, sino es conviértete y cree. ¿En qué? En una buena noticia, Evangelion, en, en el Evangelio, en una buena noticia. ¿Y qué es una buena noticia? Que Dios está cerca, que Dios está aquí, que Dios viene a liberar, como nos va a decir justamente también en el Evangelio de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a devolverle de la vista a los ciegos. Caminarán los cojos, vengo a liberar a los cautivos. Eso es una buena noticia. Y eso, y hacia eso nos tenemos que mover siempre. Porque también, Ricky, tengo que decirlo, me dirás tú si estás de acuerdo conmigo o no, pero hay mucha gente que está muy, muy convertida, muy convertida a Dios, a la iglesia y un montón de cosas, pero poco convertida al Evangelio. Entonces,
0: sí, tengamos eh, en cuenta eso. Sí, en ese, en ese sentido estamos, creo que tú y yo, eh, muy de acuerdo. Y más lo que somos practicantes, que vamos casi siempre a la iglesia y demás, o somos partícipes de algún grupo o, o de algo que está surgiendo dentro. Eh, todas estas personas convertidas, arrepentidas, bueno, no sé si arrepentidas, ¿no? Pero convertidas en palabra, ¿no? Eh, y, y también eh, comp en comprometida en algunos ritos eh, podemos ver de que ellos, eh, como que el evangelio pasó de largo, como decían por aquí ¿no? ya pasó Juan, entonces eh, en ese sentido, eh, creo que esta palabra fuerte de, 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 de aquí, de este relato, el evangelio de Marco y de Jesús, de creer en el evangelio, creer en la buena noticia, y mira, y tanto así, aquí no dice crean en mí o sea, Jesús no te dice en este momento, crean en mí para que me sigan. Sabemos que este es el camino, el que nos va a llevar a la resurrección. Pero en este momento Jesús... Eh, lo que hace es preparar el camino ¿no? vayan creyendo en la buena noticia vayan creyendo en el evangelio vayan creyendo en esa promesa ¿no? O sea, todos porque venían desde eh, no sé cuántos años atrás eh, esperando esa promesa, esperando esa promesa que era Jesús y él en ese momento no dice, no, crea en mí en este momento no, crea en la buena noticia, crea en el evangelio y esto nos va a servir para toda la vida porque no es que se acabó con la con la muerte y resurrección de Jesús hace eh, 2021 años sino que hoy, día a día, como dice el Papa Francisco, ese es un ejemplo de conversión, y es un ejemplo de, de creer y predicar la buena noticia, cada día no es un solo un tiempo, sino todos los días
1: todos los días todos los días, vuelvo y te digo que marco unos días que son 40 días no vayan ustedes a creer que es una que es un dato numérico no lo es, refiere a la idea de que 40 días 40 años, es la totalidad de la vida la totalidad de la existencia. Cuando en el desierto Israel dice que pasó 40 años, lo que está queriendo decirnos Ricky es que los que salieron del desierto, los que salieron de Egipto, perdón, y entraron al desierto y llegan a la tierra prometida no son los mismos. Han pasado ya 40 años. Los que salieron de Egipto no son los mismos que entran a la tierra prometida. Es lo mismo con nosotros. Es toda la vida transformada en, 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 en miras de esta buena noticia la noticia de que Dios está cerca, de que está aquí, de que está construyendo su justicia, su misericordia, su compasión. Y si creemos, por supuesto, porque justo después va a pasar eso, si creemos en esa buena noticia, lo seguimos, porque justo después del relato de conviértanse y crean, viene el relato de el llamado a los discípulos, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Por eso los evangelios deberíamos leernos todos de corrido, pero bueno, no alcanzará toda una liturgia para hacer todo eso, pero fíjense cómo es de pedagógico el evangelio de Marcos. Bautismo, tentación, anuncio del reino de Dios, conversión a ese reino de Dios llamado a los discípulos. Ahí está. Entonces, para que lo tengan súper presente.
0: Sí, yo creo que a los que podamos o los que tienen el tiempo hacer esta secuencia de eh, lo que pasó, lo que está hablando el evangelio del día y lo que puede estar pasando mañana, o sea, no, no solamente nos quedemos con el evangelio del día, sino que veamos el antes y el después, no como el capítulo anterior, si estás viendo una serie, tú no saltas al capítulo 8 sin ver el 1, el 2, el 3, el 4, entonces veamos esta secuencia Veamos esta cadena de, de cosas que van sucediendo para entonces eh, poder entrar en noción de qué es lo que nos está hablando Jesús en el día de hoy. Pues amigos, eh, vamos, ya no estamos despidiendo, eh, vamos a, a subir muchos más episodios, esperamos. Pronto que nos sigan en Instagram, arroba fe sin libreto. Y que traten de tocar algunos temas ahí, que cómo están escuchando, cómo están compartiendo, qué es lo que ustedes quieren que nosotros también conversemos en, en estos episodios para eh, nosotros estar ahí, súper chéveres con ustedes bien juntitos ahí, haciendo y predicando la buena nueva. Entonces, nos vemos mañana con un nuevo episodio y sobre todo esperen mucho más sorpresas que tendremos para todos ustedes, no olviden seguirnos en Instagram como Fez y compartir este podcast con tus amigos y familiares, recuerden ya estamos en, en, en Google Radio estamos ya en Spotify estamos en Anchor y en otras plataformas, así que pueden escucharlo donde y como quieran pronto, creo, no sé, Marco nos dirá vamos a estar en YouTube eh, para también poder compartir un poquito desde ahí, así que Marcos, ¿algunas últimas palabras ahí?
1: Nada, gracias gente, gracias familia por estar ahí, por compartir con nosotros esta breve reflexión, queda cortísima hay muchísimos otros detalles por ver y por revisar eh, así que nada, invitados a que, a que sigan compartiendo este podcast, sus preguntas sus dudas, todo eso es bienvenido en este espacio, gracias Ricky por, por esta conversación tan rica y por haber compartido conmigo este espacio y nos vemos en el próximo episodio, Dios les bendiga a todos Chao, chao